0: Muy buenas, amigos troquelicos. Bienvenidos a este quinto programa de la sexta temporada. Primer programa del 2022. Ya veremos si conseguimos juntar a todo el equipo. De momento, tal cual os veo. Muy buenas, Led.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y nuestro community manager, Bubu.
2: Joder, últimamente ya ni community ni estoy en la grabaciones. Ni manager. <risa> ni community ni, man ni man manager. Nunca fue, <risa> <pero> <risa> no, eres, no eres nada, tío.
1: Estoy en la B. <risa>
0: Bueno, seguimos ahora mismo en una época troquélica un poco accidentada que no nos está permitiendo tener la regularidad que deberíamos y, y empiezo por mí, pero bueno, en la medida de lo que podemos y por lo que nos pagamos el sueldo del equipo, pues creo que haremos lo que está en nuestra mano y siempre que podamos aquí estaremos y hoy si conseguimos que aparezca el doctor, yo creo que en cuanto empecemos a hablar del tema que queremos plantear, como es Dentro de su género, tal vez lo consigamos invocar, porque tenemos a un ver. programa un poco sui generis. ¿no? A ver, cuéntanos un poco de qué, qué, qué se van a encontrar hoy los que sigan escuchando esto.
1: Bueno, vamos a hacer un poco de, de reflexión sobre un par de temas interesantes que hemos hemos descubierto durante las últimas semanas y nos han parecido que tenían enjundia suficiente como para, para hacer una pequeña charla y comentarlo también con los oyentes. que creemos y estamos seguros de que los, los van a encontrar interesantes. Uno viene desde, no sé exactamente, Bubu, uh, si lo encontraste primero en Twitter o directamente en Board Game Geek uh, es un, es una web o una especie de, de, de análisis masivo que hace un chavalote que se ha pegado un trabajo titánico de una revisión brutal sobre cómo funcionan las puntuaciones, las valoraciones y la evolución un poco dentro de Board Game Geek de los juegos de mesa. Es un trabajo, ya os digo, brutal. Aquí hay mucho, mucho análisis y muchas cosas detrás. Y, y creo que va a dar para, para una charla más que interesante. Y ahora, ahora profundizaremos, evidentemente, sobre ello. El, el, el artículo se llama Diving into BoardGameGeek buceando o sumergiéndose en la... Pondremos porque... el link,
2: ¿no? Pepe, entiendo. En la sí, 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 bueno. sí, podemos
1: poner el link, porque vale, vale la pena sin duda verlo. Nosotros tampoco lo vamos a seguir de arriba abajo, pero vamos a hacer un poco las... Sí, pondremos
0: el, el, el link de las
1: y los titulares y un poco el, el, los insights, las las los pensamientos, digamos, que deja al jugador, que creo que son súper interesantes. Y dependiendo de lo que divaguemos y se nos vaya la cabeza en este tema, abordaremos con más o menos profundidad... Otro... Con menos. Hoy
2: todo con menos. Mira, sí, para, hoy todo con para menos. Para no fijar las expectativas muy altas, ¿vale?
1: Me parece bien. Um, un asunto comentado en este y en prácticamente todos los podcasts sobre juegos de mesa, pero relacionado con Kickstarter, su burbuja que ya hemos comentado aquí y sobre uno desde los últimos tiempos, y uh, un dato curioso con el que empezaremos a, a tratar este tema, que es sobre la plataforma Kickstarter en sí y cómo su facturación, que es escandalosa, uh, una tercera parte de la misma es a día de hoy exclusivamente de los juegos de mesa. Y hay muchos, muchos, miles de proyectos en Kickstarter, con lo cual que el 30 y y por ciento de la facturación total de la plataforma sea solo de juegos de mesa, es algo brutal. Bueno, pues como veis, bueno, eh, tema, tema de reflexión, sí. temas de reflexión. Temas de reflexión, <risa> temas de reflexión. Algunos los encant les encantarán, otros lo encontrarán en soporífero. Yo creo que no, yo creo que le vamos a dar cierto dinamismo y cierta... son 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 interesantes y hay cosas guays. Um, sobre todo en el primero, el sí que es verdad que el tema Kickstarter está más socorrido y más quemadete, pero bueno para hacer una mínima reflexión también
2: ah, Para que conste, el artículo ah, yo Hablamos de del el... diving, ¿no? el buceando sí, en la sido citado por eh, Ismael Alonso que es soy Ignatius en, en Twitter, no lo conozco de nada, pero me parece un tío que siempre aporta cosas guays, o sea que
1: seguirle, no, no soy creo, Ignatius no seas... Nos escuchará o no, no creo, ¿no? Sería mucha casualidad.
2: No lo sé, si nos escuchas. Pues eso, te debemos mínimo un café Porque, ¿sabes? Porque medio problema sí, de hoy nos lo has puesto en bandeja y eso, tío, y sigue ahí que me mola lo que cuentas.
0: Bueno, el artículo es de Jesse Van el terem que es como quien lo firma, como, como lo firma. Y lo que ha hecho es coger un montón de, de, de datos estadísticos de la BGG y se plantea el, el porqué de las puntuaciones o qué influye a la hora de puntuar un juego. Y entonces, pues en base a esto, pues realiza diferentes análisis con diferentes variables y en las modificaciones de las variables, pues evidentemente encuentra el peso que, que supuestamente influye en cada uno de ellos. ¿no? Todo esto empieza un poco planteándose el cómo encontrar aquel juego que es mejor o cómo encontrar un juego que se valore muy bien. Y parte de una premisa inicial también en la que por qué los juegos actuales están mejor valorados que los. que los que de hace más tiempo. Entonces, claro, hay una reflexión ahí sobre si es puramente estadística sobre quién puntúa o si hay una razón de fondo en la mejora real de los juegos. Entonces, a partir de ahí genera diferentes gráficas, tomando en consideración varios aspectos de la gente que puntúa. Y, y, y extrapola una serie de datos que, bueno, resultados que pueden ser interesantes de, de tratar.
1: Sí. Um, un par de detalles, a modo de cuantificar la gesta del amigote. Él se basa en los votos de 400.000 usuarios, más o menos. Y y
0: esos 19 19 mil millones han un de total juegos.
1: de. Exacto. 19 millones de juegos en, han entrado en análisis. Uh, perdón, han entr... son los votados por estas 410.000 personas. Lo que él ha cogido es 22.000 juegos. No es que haya 19 millones de juegos, es que sino que los 410.000 usuarios han generado 19 millones de puntuaciones en los miles de juegos que hay en BoardGameGeek, que deben ser pues 20 y pico mil. No sé si él ha cogido literalmente los...
0: No, no, sí, 100%. sí, él, ¿No? Él, él coge que sí. coges la, la, la BGG... Para coger información, los datos básicos y marcos son que hay 410.000 usuarios en BGG que, que, que han puntuado 19 millones de juegos y que hay información sobre 22.000 juegos en detalle.
1: Exacto. Lo cual es una burrada si lo pensamos fríamente. 22.000 juegos de mesa publicados o, o habrá más publicados porque no estará el 100% en BoardGameGeek, Geek, pero es una brutalidad. Es una pasada. Um... Y sobre todo las tres las tres ideas que el señor quiere que se nos queden en la, en la parte más profunda del cerebro y le demos vuelta sobre ello es por qué los nuevos juegos, como comentaba Pepe al inicio, generan o tienen mejores puntuaciones, por qué los juegos más complejos también tienen más puntuaciones y otra cosa importante es que los usuarios más menos activos, los que tienen una actividad más reducida en BoardGameGeek, puntúan a los juegos de manera más desproporcionada. Lo cual esto ah, desvaría un poco porque un muy tanto por ciento de usuarios están dentro de estos menos activos. Así que nada, a bucear y a meterse en, en los datos. Una cosa a mí me parece, me parece brutal y a la vez lógico, eh, ¿Cómo empieza planteando esa idea de que tengamos en mente que el 7 es un poco el número mágico? Es un poco la puntuación que la gente le da a los juegos. Sí. La media, digamos, de entre el, el basurilla 5 y pico 6, obviando evidentemente los haters que votan con 2. O sea, yo nunca votaría un juego con un 2 o un 1 un... Porque muchos de estos votos son en plan de la campaña de Kickstarter fue un desastre y no sé qué, le pongo un 1. Pero realmente, un juego de mesa, ponerle un 1 o un 2 a mí me costaría horrores, aunque no me gustara nada. Pero me hace gracia ese 7 como. como,
0: sí, como número, número a tener en mente. Como número a tener en mente.
2: Sí. Hombre, Todo, es tú... la mayor votación que he puesto, seguro también. Si miran a mi perfil, sí. que solo puedes ver. Pues un 7. Porque está bien. Pues está... Sí, porque el juego está bien, pero bueno, claro, tampoco... porque pero tú tienes es, tienes, tienes unos, tú. No, no. Tengo cinco y picos. Exacto. Suspensos tengo muy pocos. Tengo algún cinco, sí. seis es algunos más.
1: Sí, sí, yo y cinco, seis Y 10 y tengo... dieces
2: muy poquitos.
1: Yo tengo, te diría, un 10-15% de lo que tengo entre nueves y dieces.
2: Y Eres un exaltado, o sea, ya lo sabemos. Sí, o sea, yo soy más de...
1: Yo soy más de, de... Porque el average está un poco entre 6,5 y 7,5. Ahí digamos que es donde se mueve el transporte.
0: 6,4 es la puntuación media de todos los juegos de,
2: sí. de la BGG. Vale, casi nada. O sea, solo tengo un 10.
1: Solo tienes un 10, no, yo tengo más. ¿eh? Yo tengo mínimo 10 o 12. Um, solo no el 7% de los juegos tienen más de 2.000 votaciones. Es decir, de esos 19.000... Uh, unos 1.500, más o menos, ¿eh? matemáticas muy rápidas, tienen más de 2.000 votos. Que son, el 40, y representan el 40% de la votación total de esos 19 millones. O sea, casi nada. Casi na. Eso se entiende, por ejemplo, mirando los tres juegos con más votos. ¿Los tenéis en mente? Lo estáis mirando porque si no os lo pregunto a modo quiz.
2: No, no, no lo estoy mirando, no lo
1: estoy mirando. Dime uno de los tres, a ver cuál se te ocurre. No, eh... O sea, este ranking es los juegos más votados. El pandemic. Efectivamente, ese es el número uno. Catan. Uh -huh. eh, Catan es el número tres.
2: Carcasón no va a ser el dos.
1: Y Carcasón es el dos. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y Ticket to Ride no sale? No. No sale.
0: Seven Wonders no sale. es el cuatro. Y Dominion, el 5.
1: Entre estos tres titanes, estos tres gigantescos juegos que son el Pandemic, el Carcassón evidentemente, y el Catán, uh, la diferencia de votos es mínima.
0: Sí, Los y este, titanes, estamos hablando de, de más de 108.000 votos cada uno, ¿eh?
1: sí. 108.000 votos cada uno, pero es que hay uno que tiene 108.195, hay otro que tiene 108.881 y otro que tiene 108.971. Es decir, entre el Pandemic, que tiene casi 109.000 y el otro, hay más o menos 600-700 votos. Es una burra de, 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 de. Y ya el siguiente ya sí que tiene un salto. El Seven tiene tiene 90.000 y el Dominion tiene 80.000 votos solo. Los averages que tienen cada uno, pues van de todos por encima de 7.
2: Y no me sorprende, sorprende ninguno, ¿eh? Solo he hecho me falta el Ticket to right.
1: con el, con el Catán? Que se haya mantenido por encima del 7 con lo denostado que con está hoy en el mundo jugador. No, no.
2: Estoy no, denostado para algunos. o sea Yo creo que sigue es siendo el primer juego de entrada. Sigue, exacto. A mí me flipa. O sea, sigue siendo la puerta me de, flipa, de entrada. El Catan, ¿eh? o sea,
1: para mí es un 7 alto, no es un 7
2: con 1. Yo le pondría un Yo le pondría una La uno, única o sea. persona que he visto... En una tienda, lo típico que ves, ¿sabes? Que entra alguien en plan, voy a comprar un juego para regalar. La persona se lleva un Catán en plan, no sé qué, este que me suena, tal, pum.
1: Que sí, que sí. Millones. O sea, también es curioso, Catán, esto el doctor nos lo encontraría rápido, pero yo creo que Catán lleva varios millones de copias vendidas. Sí, hombre. ¿No? ¿Tres, cuatro o cinco pillones quizá? O estoy diciendo no, una sí, tontería buscó, de menos No, no pues <ríe> es, Información y tres... en directo. Pese a llevar millones de copias vendidas, ah, que serán una burrada, porque aquí, en España, solo en España llevará ya, solo hay 100.000, 108.000 personas que han votado al Catán en Board Game Geek Con lo cual, haceros a la idea, o sea, es brutal que... El, Mira, que una un noticia
2: juego... de 2014. En 2014 llevaba más de 18 millones de copias en todo el mundo. 2014, ¿eh?
1: Pues estará sobre las... 40 pues, horas o algo así.
0: En España creo recordar que se podían vender como 20.000 unidades al año.
1: Extrapola. Aquí lleva millones. Eso, de eso estoy seguro. Pues... son lo comentamos con el doctor en un programa hace muchas temporadas, hace ya prepandemia absolutamente, pero los millones de cifra de venta de estos titanes, los comentamos. Joder, estoy con los titanes, me estoy leyendo Teen Titans, tío. <ríe> no, a ver, hay,
0: hay que tener una de las cosas que, que, que evidentemente se nombran y creo que todo el mundo es capaz de intuir. Obviamente eh, la gente que se ha incorporado recientemente al mundillo y de alguna manera pues va descubriendo los entresijos de, 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 este, de este hobby. Y la BGG es una de estas páginas indispensables que deben aparecer por ahí. Eh, su bagaje de juegos inicialmente, o cuando se descubre esto, puede que sea relativamente pequeño y hablo de pequeño en los términos en los que estamos acostumbrados a entender de partidas o de juegos a los que, sea, a los que hemos jugado y yo creo que eh, meterte en, en BGG eh, pues te invita a meter rankings y cuando llevas pocos pues yo creo que y todo eso hemos pasado quizás seguramente cuando hemos metido por primera vez nuestra colección en BGG cuando éramos unos, unos inverbes que, que metíamos ahí la, la colección quien más y quien menos la valoraba. Yo ahora, de hecho, si repaso mi colección, pues quizás todos los juegos anteriores que, que tengo metidos en la colección, desde anteriores hace cinco años o seis años, están todos valorados. ¿Por qué? Porque pues valorabas tu colección y dado que el catán ha pasado por la colección de mucha gente, es, es ineludible que lo hayan votado. Y sobre todo cuando tu colección a lo mejor es 15, 20, 30 juegos... Pues, evidentemente, los metes en la colección y los puntúas cada uno de ellos. Y el Catán, el Carcasón o, o el Pandemic, que son puertas de entrada, cumplen muy fácilmente esa, esa, esa función. Es decir, si yo tengo tres juegos, seguramente no habré descubierto todavía BGG, porque a lo mejor todavía no me meto en este mundo, pero a la que tenga 10, 15, y ya estoy metiéndome, ya he tenido que oír hablar por BGG, ¿qué es esto de BGG? Me meto, meto mi lista y mi lista de 10, 15, 20 juegos, pues lo siguiente que haré será meterlas prácticamente, puntuarlas y obviamente eh, soy un neófito en esto estoy emocionado es como, es como cuando empiezas a salir con, con una chica por primera vez o, o, o con un chico con lo que salga cada uno pues ese momento inicial de noviazgo todo es magnificado y todo es excelente no, no sé de dos como,
1: sigo yo, no con, yo sigo yo sigo, votando, sí, sí, yo sigo votando todos mis juegos todos
0: pero ya no bueno, o sea... pero ya no pero seguramente si tú cuando empezaste a meter tu colección y tenías 10 y tenías, eh, tú que has pasado por el Catán, yo no, pero yo sí que he pasado por ejemplo por Carcassonne, pues seguramente mi puntuación de Carcassonne en el momento en el que lo metí, posiblemente sea superior a la que le pondría hoy. Y Carcasón no es uno de los que revisaría mucho. De...
2: Yo lo voy a totalmente todavía. de acuerdo. Yo de vez en me miro... Algunos... Las relaciones, o sea, a veces chapardeando y digo, como ¿cómo, cómo un momento esto me puse un 8? Espera, espera, espera.
1: Claro. Porque al principio, o ves. sea, yo si sí miro los 9 y 10, el 80% son de mis cinco primeros años de jugador. Te
2: Cuando voy a decir 10. Te voy a decir 10. No Samurai. Si yo,
1: ¿Qué ves? <risa> al igual es el mejor juego. Para ti no. ahora mismo, ¿sabes? Da lo o sea, mismo. No, 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 perdona. Yo, yo, dominion y, tiene que ser más 10 que un samurai.
0: No, mi, mis 10 son inamovibles. Yo mis 10 no los cambio. ¿Los juegue ahora más o los juegue ahora menos? Yo tengo 3 o 4 10 y son inamovibles. Yo, y, no, los y, y, y los yo considero, no los cambio. Y los sigo considerando 10 aunque no los juegue tanto.
2: Por ejemplo. El Tricerion, el anacrony
1: y el
0: carcasso Pues mira, Tricerion,
1: Hansa no, Teutónica no, no, no y Kailus. Trite, tricerium, A nadie le sorprende que esté Ya, ya, ya pues, Pero, vamos, pero si no estuviera sería, sería, pero, sería... Hansa
0: Teutónica y Kylos también son
1: 10 míos Kylos creo que es diez mío también Estoy, estoy entrando, ¿eh? lo que pasa es que claro, lento Pero
0: juego hoy tanto al Kylos como jugaba entonces No, ¿eso significa que me parece me... peor juego? Tampoco En este caso, no Quizás hay otros que los trilles que en su momento dado Mira, por poner un caso contrario Elora en el labora cuando yo empecé a jugar a la hora en la bora, las primeras partidas me parecieron un juegazo. Conforme lo jugaba más veces, me pareció repetitivo y me pareció que iba hacia abajo. Entonces, Si hubiera puntuado, que no lo he hecho, hora en la bora con mis tres primeras partidas, pues a lo mejor estaríamos hablando de un 8 8 y algo. Y si lo puntuara ahora, no pasaría de un 6, seguro.
1: Mira, yo con 9 o más tengo unos cuantos, ¿eh? O sea, lo estaba mirando ahora
0: sí, y yo era muy generoso, Y 9 y, y medio tengo votos... unos cuantos.
1: Todos mis votos son del 2017 para atrás. Tengo algún 2019 y poco más, pero 2013, 2014, 2000, eso es lo que más tengo de nueve. Y de 10 es, tengo literalmente 10. 1 2 3 4 5 6 7, sí, 10. El agrícola, el Seven Wonders, el Memoir 44, el Claustrofobia, pero claro, eso es 2012 cuando lo voto. De gratis. Cuando no, pero piénsalo. 2012, ¿sabes? Sería seguramente de lo primero que jugaría hace casi 10 años a dos con minis, con ese rollo Dungeon Crawler. No había, tan, no había jugado a tantos juegos de ese rollo. Y cuando lo probé, flipé. Y eso me pasaba mucho. Tengo al Nations también, que ahora mismo no le pondría un 10, pero también me explotó la cabeza en 2014. Cuando lo probé, el Seventh Continent es otro 10 y el Eclipse es otro 10. Uf.
0: Ahí. otro día debatiremos. Mira, otro día debatiremos nuestras notas y, y, y cogeremos nuestras, nuestros juegos no, de, de BGG no y, y, y nos no daremos caña mutuamente. No, no, no. Haremos, haremos no, un, un programa no, de, del no el, el chiringuito de la BGG, vamos a hacer. De, de
1: bajar, de bajar. No, pero, pero más que nuestras puntuaciones privadas, uh, a lo que venimos hilvanándolo con el artículo es que. Todos estos datos, una de las conclusiones principales que le ayudan a extraer al señor, es impronunciable el apellido y no lo voy a buscar ahora, uh, Van el Teren o algo así, Van Teren. Van, van uh, es que uh, a partir de 2005 los juegos publicados suben en puntuaciones a lo que había previo, uh -huh. evidentemente por calidad en el desarrollo de los mismos, que esto parece que es algo que debemos estar todos más o menos de acuerdo y también, evidentemente, pues mejoras en la producción, en la distribución, en toda una serie de factores que eso hace que ocurran sí o sí. Pero desde estos análisis que él hace, a partir de, de, de o partiendo de esta base, mejor dicho, él hay una cosa que denomina, denomina el efecto hype. A partir de 2015 es cuando esto se puede empezar a analizar de manera interesante o, o relevante o, o fiel a los, a los datos en sí. 7,8, Back in the Days, hace 3 o 4 años, se convierte, en un juego con una media de un 7,8 va bajando y a los 4 o 5 años más o menos se convierte en un 7 bajo, 7,2 más o menos. Y eso es lo que él dice que es un poco el punto de, o el José, viaje. La de... nota
2: media que se le da.
1: Que se le da, Ahora es el viaje tiene... No, no, exacto, el viaje que, que, que da el rating del juego Más o menos el, el hype, si no entendí yo mal Y no recuerdo mal, desaparece más o menos A los cinco años, según los datos que él saca sí, A mí me gente... parece A mí me parecen muchos
2: Es que cinco son seis, cinco años, años O 2, ¿eh? creo que son dos años Pero bueno, básicamente el tema es ese Que los juegos
1: no eh... Lo he buscado, ¿eh? when games are about five year old Vale. The hype effect is more or less gone. Uh -huh. Con lo cual... A mí cinco me parecen mucho, pero... Sí. O sea, un pero... hype de un juego te doy dos.
0: En, no, no. En dos, en dos se nota un cambio y en cinco tienes el otro. En dos varías. Ya en dos tienes un, un cambio y luego alrededor de cinco es cuando se estabilizan. O sea, hay, hay una pérdida a los dos años y luego se estabilizan a los cinco años más o menos. Es lo, es lo que viene a decir... Yo estoy contigo, Let. A mí cinco años me parece un, un periodo demasiado largo. Demasiado largo para que la gente corrija, sobre todo. Porque yo creo que en cinco años yo no reviso un juego, por ejemplo. Con lo cual...
2: No, pero eso lo que mira es la... La evolución... La, tú votaste de... cuando salió y le pusiste un 7,8. Yo sí. lo voto a los cinco años y le pongo un 7,2. O sea, lo que dices es que... El efecto novedad... Tiempo, el efecto tardas, novedad... Correcto. Influye. Sí, claro. Y, y esto viene a constatar o a, o a respaldar lo que siempre decimos de coño, me menos ciento y pico euros en un Kickstarter. Pues cuando llega son pocos los que dicen esto era un buñol de Ben, le pongo un 6 y lo vendo en Wallapop, la gente sí, sí, ahí, sí, sí. Otra cosa es que la tercera vez que dices esto es maravilloso, digas, Ay, bueno, no era y lo pongas en Wallapop, pero cuando llega, todos son para bienes, es... es...
0: Y es más, una cosa que he echado de menos en este artículo, que no ha entrado a profundizar porque el, su análisis es a más largo plazo, pero hay, una, hay un dato que lo hemos comentado alguna vez, que a mí me parece muy curioso y que aquí no está reflejado, y es el hecho de que ha habido juegos que se han colado en los, en los ratings sin haber llegado a mecenas, simplemente con el... Con el hype de una. ¿Cómo se nota que no está el doctor? Estamos usando todos los anglicismos. Con, con el soufflé de una campaña
2: de Kickstarter. Bueno, claro, pero porque el tumor no ha unos datos tan grandes que entiendo que todo eso. O sí, sea, el hombre. Va, Valora valor, de... otra cosa, no, pero, pero es, es el, un el evento político. también a tener en pero cuenta. É decir... lo, lo chopea todo mucho. Uy, he dicho chopear, sí. De hecho, el doctor debe estar retorciéndose <risas> ahí donde esté.
0: Así no lo vamos a invocar. Pero, claro,
2: ¿no? a, a ver, lo que este hombre dice que respalda opiniones o, o sentir es lo que él hace que los números digan, esto es lo típico de yo tengo dos gallinas y tú ninguna, los dos tenemos una gallina, poco, que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? pero bueno, o sea, saca muchas cosas, los, los rankings que hace él aplicando, todos los co sacan cosas, que ya vale la pena que nos paremos en esto pero le hace unos cortes, unas segmentaciones unas ponderaciones a ciertas variables que la... y, y rehace rankings de la BGG que a mí como mínimo y sin ser juegos que me gusten pero sí pensando en quien me rodea seguramente reflejan mejor lo que son como los grandes pepinakens clásicos un poco, que igual no son mejores que otros pero como, ¿sabes? o sea esto, la guerra del anillo creo que esas de las combinaciones que hace entre los cuatro o cinco primeros como, bueno, pues sí, Bueno, no sé.
1: Eso, de hecho, a, a mí sus conclusiones uh, no, no las comparto todas. Hay algunas que, bueno, difiero bastante de lo que él comenta. Pero sí que lo que me ha gustado del artículo es lo que me ha hecho a mí pensar sobre eh, cómo está la situación actualmente y cómo ha evolucionado también mi, mi capacidad... O, o mi criterio, mejor dicho, para poner una puntuación o no poner otra. Y me ha hecho, me ha hecho pensar bastante el, el artículo. Lo leí en su momento, porque esto. Uh, ¿Cuándo lo pasaste? Ayer antes. No, hace más días.
2: No, no una semana. o Una semana y pico.
1: Sé que lo leí en un poco en diagonal en el trabajo cuando lo enviaste. Y ya me pareció interesante. Y cuando lo he leído entero de cabo a rabo. Pues sí, me ha parecido muy guay. Me ha parecido una cosa bien parida que decimos aquí. O sea, el señor se ha pegado sus horas eh, para hacer esto. Esto no sale en un par de tardes de curro. No, no, no. no, no, sí, no, no. Aquí hay, a ver, vaya años, por delante que aquí hay un de hecho, curro del
0: copón. O sea, partimos de que hay un
1: Porque curro. él lo comenta. Él lo comenta en, alguna, en algún apartado que esto lo hace. He comparado una tabla que hice de lo mismo hace cuatro años y llega a la conclusión que no... Eso es un detalle muy específico ¿eh? de, una, de una anotación que hace. Pero viene a decir esto, que, que incluso cruza tablas donde él ha extraído información años atrás para poder ver evoluciones. Bueno, o sea, muy bien, muy bien. La verdad es que, joder, ojalá hubiera más, más altruistas de este calibre, porque este señor...
0: Sí, para, que, para quien le interese un poco que se lea con detalle el, el, el artículo, hay cosas muy curiosas, que a lo mejor pues ahora no vamos a entrar al trapo, cuando empieza a separar eh, el número de votos, es muy, es muy curioso cuando empieza a decirte que, por ejemplo, el 11% de, las de los votos es de gente que solo ha votado un juego, y eso representa solamente un 0,5%. La gente que se dedica a meter votos a tener una actividad enorme sí, sí, un es, el, de es el 6% de, 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 de usuarios, y resulta que equivalen al no sé cuándo. Son... Cruces estadísticos que no dejan de ser anecdóticos, al final es, un, es una foto fija de, de, del usuario de
1: BGG. Bueno, ¿y, por qué, y, por, y porque le sale sola cuando ya hace todas sí, las claro. gráficas, luego filtrar este dato, o sea, es decir, que el tío se toma la molestia de, y que cualquiera podría ver, mira las tablas con detalle y deducirlas, pero él te lo da todo más para que veas las magnitudes.
0: Claro, pero mira, curioso, por ejemplo, el 19% de los usuarios solo han dejado una calificación. O sea, es un 19%...
1: Esto. Y esto lo que lo que me vino a la cabeza cuando lo leí, y seguro que lo compartís, de este 19%, creo que hay muchísimos, pero muchísimos, que son amigos de conocidos de no sé qué, de cuentas fakes, para poner el voto del 9 al juego del no sé qué que sale. O sea, estoy, anda que no hemos visto esto veces tú y yo, ups, de un juego de una editorial polaca que sale nueva, no sé qué, y de repente... 17 votos de peña, un 9, y entras luego a su perfil y tiene un voto. Dices, vale. O pues, sea, yo creo que este 19%, mucho es todo y eso, y no obstante, solo representa un 0,5%. Pero, pero
0: este 19% son, son casi 80.000
1: tíos. Sí, sí, es una burrada, pero solo representan un 0,5% del impacto global que hay en los ratings, con lo cual... No me preocupan. Vale. Pensaba que sería más alarmante este.
0: No, no, pero bueno, como A mí me parece, me parece como curioso, no tanto de decir que. Eh, es, o sea, es, me parece que 80.000 tíos se han registrado en BGG para, y calificado un juego. Me parece poco menos que sorprendente.
1: Como lo te digo yo, es lo que te digo. O sea, muchos de esos es, es uno que tiene una cuenta de BGG, que se crea una un minuto, vota un juego y hasta luego. Seguro, o sea, ya te lo digo yo. ¿Para qué vas a hacer toda la parafernalia y te vas a meter y llegar hasta la BGG, loguearte, buscar un juego para poner uno? De coña. De coña. O sea, que sí, que habrá unos miles que lo habrán hecho, pero no los 19.000 que dice él. Uh -huh. Sería brutal, vamos, me parecería sorprendente.
0: Uh -huh. Vale. Otra idea, otra idea curiosa que creo que podríamos tratar antes de meternos en, en cosas más, más gorda y obvia, que me hace gracia, es eh, el nivel de crítica según la actividad del usuario. Y aquí creo que lo deja... Sí, me refiero, usuarios muy activos son más críticos que usuarios más casual. Y aquí creo que es, un, es una cuestión creo, más allá eh, repito, yo no, en, en ningún momento voy a tratar de discutir una estadística porque una estadística es, es estadística y luego interpretar los datos es otra cosa, la estadística está ahí y es lo que es, pero aquí creo que la actividad puede estar relacionada también quizás con eh, el nivel de involucración en el hobby, en general pues y al final eso te crea un bagaje y, y yo creo que hoy por hoy y nos pongo como ejemplo a nosotros tres, sale un juego, y no quiero nombrar ninguno en concreto, pero sale un juego de, de bazas de roles ocultos y nos parecerá posiblemente uno más, por decirlo al azar, ¿eh? uno más. No, 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 sí, no sí, estoy pensando en ninguno
1: en concreto. Y, y, y
0: ayer, por ejemplo, mira, ayer jugando con unos amigos que están entrando ahora en este mundillo, me sacó un juego, que lo jugamos, el juego está bien, y él estaba encantadísimo. Y es un juego que se llama Monstruos de Serie B. Un juego Pensa de... ¿Qué decir?
1: El, el, el monstruo, el fuera monstruos, que es lo que juego yo con mi hija de dos años. No, no. Es un
0: juego que <risa> pues se llama Monstruos de Serie es B. Un que favorito, es favorito, eh. Es un juego de bazas correcto, que está muy bien, pero es el mismo concepto que hemos visto en Misión a Marte y en tantos otros juegos en los que tú juegas las cartas del 1 al 9 con una habilidad en cada uno de ellos. Seguramente mi valoración será mucho más crítica o será mucho más, mucho menos exaltada, por decirlo a él, que si a él le diera el micro ahora mismo.
1: Sí, sí. Esto, pero bueno, eh, yo creo que el, es una consecuencia lógica el hecho de que si votas a 300 juegos... Tu criterio, que puede ser mejor o peor, uh, tenga un average más, más lógico, porque vas vas sumando muchos datos ahí y nunca vas a... Pero cuando solo has votado 10, pues te pasa lo que a mí. O sea, mi average en 2013, cuando tenía BGG, era de un 8 y pico en mis juegos, claro. seguro. Porque si todas eran 9, 10. Pues Ahora hay... mismo, pues tengo mucho más criterio. Ahora estoy...
0: De, to de y todas y maneras, si
1: soy un yo, flipado, eh, o sea, soy yo ahí extraigo,
0: extraigo una, una conclusión y hablando siempre de, de medias como todo, luego el caso individual es el de cada uno, pero yo creo que al final la primera conclusión rápida que yo extraería de aquí es que la opinión del neófito, que es exaltada, y la opinión del muy curtido, que también es desgastada, que al final es, bueno, una más cansina, yo creo que ninguna de las dos… Van a reflejar una realidad. El que ha probado pero los juegos le va a aparecer el, el,
1: la, algo la disparado media, y el
0: otro va a decir: Bueno, o sea, aquí está. Entonces, curioso, ¿no? Precisamente, Como por
1: eso, por, precisamente por eso también afecta que sea una media, porque precisamente es la media del resultado de estos dos polos opuestos que en teoría deberían converger somewhere y sale de esos que votan nueve con los que votan seises y se quedan ese siete y medio. Pues así funciona, o sea, tiene que ser uh, la compensación que hay en BGG. ¿Qué pasa? Que para ser fidedignos te tendrías que meter en los porcentajes de voto de cada bando que debería haber para que eso fuera real. O fuera, más que real, fuera, real va a ser lo que sea, pero que fuera más preciso, si quieres, más purista. Claro, ¿qué, qué, ¿qué tiene más peso? ¿El, ¿El voto de un neófito o el de un crítico de juegos? Que se podría considerar cualquier persona que haya jugado a más de 200, que seremos muchísimos, o a más de 100 incluso. ¿Debería tener más, más peso en la votación el criterio del que ha jugado a 100 sí. o 200 juegos que no el que ha jugado a 3?
2: Pero imagínate que eres un casual y lo que tú buscas es que los casuals te guíen un poco o sea, sí,
1: Claro, claro, sí, sí, pues ahí voy Imagínate
2: que pudieras filtrar por eso, ¿sabes? Que pudieras entrar en Power Game Geek y decir eh, Ponme el top sí, sí, 10 el de gente... juegos para peña que ha jugado máximo 4 o 5 juegos, ¿sabes? Pues esa pues peña imagínate. que ha un poquito
1: que no bueno, en estaría día bien, edificio. ¿sabes? Sería... Pero sí, 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 sí Podría valer la pena, por supuesto
2: Ahora que hay tantísimo, ¿sabes? Es que, es que hay un montón. Ahora no es como cuando nosotros empezamos, que era mucho más Sota Caballo Rey. Yo recuerdo que el top de la Board Game Geek
1: era no, inamovible. No. Correcto. ¿Te acuerdas qué tiempo, Rico, El Puerto Rico, el el, el, Twilight. El, de, el de Friedman Freeze, tío, el Alta Tensión, eso estuvo, eso estuvo top 10. El el top uno, no sé no, si no, hasta no, el 1 llegó no. a estar.
2: No, no, es cuatro, a ya,
0: ver, mejor. piensa que eh, más o menos estuvo una pelea bastante larga Puerto Rico... La de Straggle ahí intercambiándose posiciones hasta que llegó la agrícola.
1: Sí, 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 sí. 2008, 2009, eso ahí cambió. Uh -huh. Pero bueno, la evolución ha sido, hay unos cuantos que se mantienen, ¿eh? El Twilight Struggle se tiene que mantener, supongo, en el top 10, ¿no?
0: Pero mira, me hace, me hace gracia, ya que, ya que hablamos un poco de esto. Fijaros cómo como ha dicho Hugo, cuando empezamos en esto y con el nivel de juegos que había, nos interesaba el top 10, ¿vale? Era, era, era nuestra referencia. Yo no sé si vosotros, o oh, cuando veis datos por ahí y habláis muchos, fijaros como ya se habla de un juego a tener en cuenta basándose en top 100. Ya no es top 10, ya es top 100.
1: Bueno, en, en muchas campañas de Kickstarter, de juegos que sacan una expansión o lo que sea, hacen una mención al... El juego ocupa el puesto 200, no sé qué, del ranking BGG, como en plan de.
0: Sí, pero que, estamos,
1: pero que ahora ya 100, no es. El que sea, ¿eh?
0: Realmente, no es lo mismo, pero fijaros, como ya se tiene en cuenta, al final una posición 32 es tan buena como una posición 8.
1: Sí, 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 por supuesto. Totalmente de acuerdo. Para mí el top 50, o sea, sí, evidentemente me influiría si no conociera un juego leer, o saber ahora que es el top 6. Pues, evidentemente, me podría sorprender que un juego... Yo, de tanto en tanto, me miro la lista de los 100 primeros. O sea, tres, cuatro veces al año me la miro seguro, en plan, un momento muerto tonto. Uh, y se me escaparán pocos. Pero me podría pasar, ¿eh? que, que de repente algo con un... Ocho y pico, de repente vea que es el 23 del ranking de la BGG y yo no me he enterado ni de que el juego existe. O pues sí. Pero si no.
0: Bueno, vale, venga, centrémonos, que no, no sé. no, nos gusta hablar más que. <risa> más que. No voy a meter. Bueno, mucho. Vamos a centrarnos, que no nos estamos. Eso, eso, que, sí, estamos me estamos, estaba, estamos me divagando.
1: Me estaba, yendo, vamos, me estaba yendo. Me estaba yendo.
0: Al, al final, con todo esto, vamos un poco a las. A, a las conclusiones, a ver, a ver cuánto estamos de acuerdo o, o, o cómo al final, él extrapola después de diferentes eh, gráficas, y es a donde vamos ya al, a la epifanía de todo esto cuáles son los criterios que en principio parece ser que más influyen en la puntuación de un juego ¿vale? Eh, a ver debajo arriba voy a coger los, los cinco criterios que más influyen debajo arriba teniendo en cuenta que apenas influyen el que por ejemplo tenga implementación en digital eh, Minage es eh, la edad mínima de jugar si no me equivoco
1: Sí correcto es eso la edad mínima para el, recomendada para jugar
0: el número de jugadores y los dos que más pesan parece que es el año de publicación y lo más importante el peso es decir según este artículo cuanto más peso tiene un juego más
2: tendencia a puntuarlo Alto. El maldito efecto de la cerda, que ha llegado a un punto que eso, que cuanto más pesado era y más enrevesado y más duro, mejor. Y yo sí que tengo sensación de que la valoración, digamos, dentro del, del mundillo se ha ido extendiendo. No sé si habrá bajado un poquito este tema, pero sí que se ha extendido, es verdad. O sea, la cerda y toda la escuela de gente que hay detrás suyo, los tachinis y toda esta gente y, y toco, yo creo que van en esta línea de cosas así muy enrevesadas y lo que hemos dicho algunas veces se sí ha entrado de capa sobre capa. Ha empezado a ganar un halo como de, pues esto es que esto es la calidad suprema, ¿sabes? O sea, Lisboa en estos cabello de ángel. Yo es sí, que lo... Será, será curioso
1: como ver, y esto lo vaticino, no lo sé si va a pasar, pero igual que cada 6-7 años se ven cambios en, en los criterios de BGG, yo creo que de aquí 6-7 años... No serán estos juegos, no serán los la cerda, no serán los estos euros así con tanta mecánica los que estarán más afectados por esta por esta característica. Y creo que va a cambiar la tendencia.
0: No, yo... a, los,
1: a, a los juegos más con minis, a los que estos yo creo que de aquí unos años van a ser los que tengan este efecto en, la, en los ratings que ahora tienen estos juegos, del peso.
0: Yo es que voy a ser un poco este. Es,
1: es mi sensación, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que, el, que vaya a cambiar el rating de los pesos. Estoy diciendo... Yo, vi,
0: yo voy, a hacer, voy a hacer una nota discordante. Que será
1: más impactante... Eh, el contenido físico del juego porque es que es una locura lo que está pasando en los últimos, en los últimos años con los componentes con, que afectan mucho a las puntuaciones. La temática y los muñecos afectan un montón en los últimos 2-3 años que están empezando a llegar estos kickstarters a que los juegos tengan estas puntuaciones tan brutales.
0: Curiosamente no aparecen los componentes para nada en... en, en, en Ahora. Como... A, como, como, lo, como lo,
1: lo que he dicho al inicio es que yo estoy pensando en 6, 7 años vista.
0: Yo, fíjate, yo Por creo que... Yo que creo que... Yo, yo no creo que... Yo aquí evidentemente, que estadísticamente, él defiende que mmm, el, el hecho de, de moverse en peso del 1 al 5, hay una diferencia de un punto más de media, lo cual es mucho. Es decir, que un juego que, 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 que sea con dificultad 1... Tendría un 7, me lo invento, y ese mismo juego, añadiendo complejidad, pasaría un 8 seguro en valoración. Pero, y aquí es donde yo voy a ser un poco discordante, y es en que me da la sensación de que esto, más que una causa, digamos que es un efecto. Y me explico. Eh, la BGG, el sentarse a, 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 a valorar un juego, el, 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 iba a decir, perder todo este tiempo, implica una el estar metido en un cierto nivel en este, en este hobby o en este, en este mundillo, ¿no? en esta afición. Eso implica que al final, sí, yo puedo sentarme a jugar con un amiguete un juego de cartas de un peso uno y algo o puedo sentarme con mi hijo a jugar a un juego de peso uno y algo. Pero cuando valoro mi actividad principal en esto, yo prefiero jugar otro tipo de juegos que al final tienen más complejidad. Y eso implica que yo voy a dedicarme a valorar más estos juegos. Primera, porque es lo que más me, va, me, me voy a meter. Y hablo como, bueno, extrapolando mi, mi, mi experiencia, por ejemplo. Es decir, ¿me parece mal juego el, el que jugó ayer el monstruo de Serie B? No. ¿Voy a tomarme un tiempo en valorarlo en BGG? Tampoco. Pero seguramente ahora que me ha llegado Leatherfields, cuando lo empiece a jugar y, y avance en la campaña, seguramente sí que me apetecerá invertir algo de tiempo en, en valorar, en puntuar y en, y en hacer una serie de cosas respecto a Adderpils. No respecto a un juego
2: pues que, que, no que, sé, que, que, yo que pasará que
0: es... sin pena. De yo,
2: yo, te, yo, te, yo lo valoro todo. A partir del momento en el que considero en función del juego, algunos piden más partidas y otros menos bajo mi punto de vista, yo ahora que considero que algo lo puedo valorar yo entrar y ponerle una notita y a cuánta gente lo recomiendo o no, yo eso lo hago siempre. O sea, no... Yo ahí disiento, ¿eh? o sea, no.
0: Pero el problema es que eh, en la mayoría Yo, el... no, no valoras igual, es decir, no es no nos sentamos a decir eh, este no, juego está, es un juego de cartas de el... peso 1 y dentro de este peso 1 o dentro de este juego de roles ocultos, este juego es un 8, sino que valoramos en conjunto global el mismo juego eh, un la cerda, lo valoro bajo la misma escala en general que un. No sé. Un juego de, de baza. Que un. De, un tripulación. La tripulación lo estoy valorando en la misma escala. En, cuando te sientas a valorarlo. No dices. A ver, la tripulación es un juego de bazas. Dentro de un juego de bazas. Este juego es un 9,5 y medio. Y en la cerda. El, no sé. El, el On Mars. Dentro de un no, juego claro de tipo no, la cerda es un 7. ¿Por qué? Porque objetivamente estamos viéndole unos es... más un 7 y un tripulación un 8,5 o un 9. Y eso no, 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 no lo soporta nuestra cabeza.
1: Pero estamos oh, en el peso no. ahora, ¿eh? Pero que además estamos en el peso, pensando sí. ¿no? en el rating, que, que puede derivar a pensar en lo otro, ¿eh? Pero ahora, pensando en el peso realmente, que es lo que él está argumentando aquí. Claro, pero, pero lo cinco, que estoy diciendo rating, yo. Es un siete no, es un pero es que
0: lo que estoy tratando de, de argumentar yo es que este efecto se establece porque yo seguramente invertiré tiempo en valorar juegos de peso mayor o de mayor enjundia respecto a otros que no lo son, con lo cual ahí el peso ya ejerce un diferencial porque el otro no tiene rating o el rating más bajo. O si los meto a valorar, yo creo que en general no tenemos esa diferenciación. Nuestra cabeza no difiere que si estoy valorando un juego del de Toma 6, por ejemplo, y quiero valorar, el he dicho antes el On Mars, y les otorgo una nota a cada uno, digamos que esa nota los va a comparar entre sí también, cuando no debería ser así. Cuando el, el, el Toma 6 o el No Gracias es un tipo de juego que habría que valorarlo. Si yo digo que un No Gracias es un 9 y un... On Mars, por repetir lo más que he dicho, es un 7, me lo invento. Claro, nuestra mente está diciendo, coño, ¿me estás diciendo que un On Mars es infinitamente. Perdón, que un no gracias es infinitamente mejor que un On Mars?
2: Pero eso eso es a lo que, que lleva. Pero eso, el problema de eso es el sistema de valoración en BGG que solo te permite. Y de hecho, no es verdad. O sea, si tú yo y todos hiciéramos la lectura de las notas de la BGG, tal y como ellos las describían al principio, que no sé si eso sigue siendo así, entonces sí que mi voto te serviría a ti para entender ya no tanto la calidad, que la calidad es un concepto totalmente subjetivo, bueno, subjetivo. subjetivo y mi calidad y tu calidad no puede ser la misma, pero sí que te describe las ganas, o sea, ¿cuán dispuesto estás a jugar a ese juego? Que también es algo totalmente subjetivo, pero digamos que la valoración de BGG no pretendía valorar la calidad. El, el tema es cómo usamos la valoración de 1 al 10 de la BGG sin hacer caso de la definición que ellos le pusieron, que era cuánto te apetece jugar a algo. Si te lo miraras bajo ese punto de vista, que un Toma 6 tenga un 9 y un Geshen no sé, un... tenga un 5 sí que me puede decir las ganas que la gente tiene de jugar a ese juego, no sé si asumiendo la tipología, pero es que si no entonces tendrías que entrar en poner más de un eje para que la gente pudiera valorar. Y bueno, sí, podría ser, ¿eh? pero a día de hoy, o sea, el problema es nuestro por intentar hacer comparaciones que la BGG no te dice que hagas o sacar conclusiones, pues cada uno bajo su propio punto de vista y entender que, que un 9 en un Red 7 significa que para mí es mejor que uno más que le ponga un 8 pues no lo sé, y ni tan siquiera yo, por ejemplo, yo no mantengo el mismo, yo hay veces que sí que pienso, estas no eh, esto es una BGG, claro, tendría que valorar así, y otras veces pienso, no, esto es que esto es crema absoluta esto es un 10 Bueno, ya, sabe, no, ya he visto que 10 es pocos pero no, o sea, yo dices. intento valorar el juego por lo que es, no en comparación con otras cosas, o sea, no, no comparo fillers con con euros duros. Pero, no, pero con no, home yo no fillers, creo que lo valoro esto. pensando, pues mira, esto dentro del mundillo este, cuidado, yo lo quería cuidado esto. cuidado
0: que en el momento en el que estableces un ranking único, es cuando todo ese argumento no te...
2: Bueno, pero, pero es que pero es que el ranking, o sea, el ranking te lo estableces tú. Tú entras a la BGG y dices, póngelos por ranking. Bueno, pues, nadie ha dicho que ese ranking sea ley, ¿sabes? O sea, el problema es nuestro por, por asumir como, o sea, como pero yo no cosas miro. que no tienen por qué serlo.
1: Yo no miro los rankings. su algoritmo
2: y a ellos un 10 les es un 10. O sea, no es lo que te digo, no hay más ejes para valorar. Sí, sí, pero
1: no te influye igual el ranking en un Geschenk o en un Codenames que en un agrícola, si no lo conoces, estoy hablando. O sea, si no conoces lo que es, si yo pruebo un Codenames, me va a dar igual que tenga un 7 y que tenga un 9. Pero cuando ya te metes en cosas más profundas... Yo creo que sí que te sugestiona mucho Que un juego tenga un 6 O tenga un 9 en BGG
2: Pues que a mí me sugestiona para los parties, tío Es que a mí me sugestiona para todo, para los dexterities Claro que sí, o sea, yo cuando sí, le...
1: sí, sí. Pero los, Cuando los, ves un puto cómics es...
2: En el top 10 de la BGG Dices, hostia, tiene que ser un party Espectacular porque si no, un party no se cuela en el top 10, o sea que incluso... en Pues a, ese, a eso el me refiero, como
1: no, como no se va a colar un party, ya sabes que ahí va a haber lo que va a no haber, va no. a algo...
2: Codenames code ha sido...
1: Que ha sí, sido top por, y, por Y, eso y Just One, no, no sé dónde influye. está
0: yaswan pero creo que el One también ha petado, no, no, me
1: influye, no me influye tanto, porque ya sé que eso va a molar, porque tiene mucho mérito que un filler de 10 minutos pegue un boom así entre tantos juegos brillantes trabajadísimos y que tienen un trabajo brutal a que alguien que tenga una chorra idea publica un juego. Lo que me vengo a referir es que estos juegos me influye menos y no desprestigio la puntuación que tienen. ¿eh? Pero cuando los veo ahí ya doy por hecho. Pero en cambio, cuando un juego de sesudo de dos horas, de una cosa bien hecha, muy bien trabajada, de repente adquiere estas dimensiones en puntuaciones, estos juegos sí que hay algo en mi cerebro que me dice, hostia, a ver qué pasa aquí, porque no es tan exigente eh, un, un filler para entrar. O sea, siempre estarás abierto a probar un filler. No siempre cuando te presenten un juego que te digan, son tres horas y media de partida, no sé qué, vas a decir, uff, ostras, qué pereza, ¿sabes? Meterme en este follón ahora, aunque el juego tenga un 8,4. Pero si lo tiene y ves que es el 23 del ranking, entro como más predispuesto a que eso me guste o me... O me tenga que gustar, que también es otra cosa que me pasa muchas veces. ¿eh? Esto me tiene que gustar porque y ah, no siempre ocurre.
0: Pues, bueno, ¿queréis comentar algo más del artículo? Pero creo que más o menos yo creo que, yo creo hemos, que se ha ido de... hemos expuesto aquí más de lo que hay. Yo creo que es un artículo interesante para el que quiera verlo sabiendo y el, y el autor creo que lo refleja en todo momento que esto va de estadísticas y de interpretar estadísticas no, eh, yo, yo no he de estilo en ningún momento la intención de sentar cátedra y como tal eh, me parece interesante la lectura del artículo dado que no, no, no tiene la pretensión de establecer un, una cátedra ni decirte cómo tienen que ser las cosas entonces con ese tono está escrito y con ese tono se puede leer fantásticamente Dicho lo cual, y viendo que una vez más nos hemos cargado el ranking de BGG, que, que lo seguimos mirando, pero seguimos diciendo que no vale para nada y lo volvemos a mirar, eh, querías hablar de Kickstarter también, ¿no? Uh, ¿Led?
1: Sí, sí, sí. Um... Esto también, esto es el community manager que está en, en In The Shadows, en las sombras.
0: Sí, os manda. Tiene,
1: os, os, tiene os, sus manda. Cuent, su cuenta privada, se la creó un día random y lo que antes era la actividad de troquel Connection ha pasado a ser la de, la de este caballero que nos acompaña, que no la voy a nombrar. El que se tope con ella se encontrará, pero no la voy a nombrar porque es su cuenta privada. Um, pero... Kickstarter es una burrada. Muchos miles de millones de euros recaudados en, en los últimos años. Y el tuit que encontró el amigo Bubu comentaba que un tercio de este de esta mil millonada es exclusiva de los juegos de mesa. Y en Kickstarter se patrocinan muchos miles de proyectos. Desde cuchillos, hasta mochilas, hasta uñas con imanes. O sea, es una burrada. Yo No la habéis hecho nunca, no habéis divagado un poco por lo... Sí,
2: es absurdo. Bueno, absurdo es loquísimo. ¿Un tercio de la facturación del último año o de... El...
1: Hace Sí, dos sí, años? sí creo, creo que era el último año. Creo Son que era el último año.
2: ¿Doscientos y pico millones? Creo, no lo sé. Creo que es algo así. Estaba buscando,
1: ¿eh? creo que era más. Creo que era... O sea, yo no sé dónde había leído... Uh...
2: Vale.
0: Eh, llevan dos años... De... A ver, yo creo que la pandemia en esto ha ayudado mucho. Eh, en, en el, eh, ha ayudado en facturación que no en y ahora hablo exclusivamente de juegos de mesa me parece que la gente evidentemente en, el, en todo este tiempo de pandemia que hemos estado hay dos efectos que creo que son claros uno, la gente ha estado más en casa con lo cual pues mucha más gente ha descubierto los juegos de mesa y dos, los que ya estábamos metidos en esto pues creo que en general la gente ha tenido el dedo más largo de lo que a lo mejor lo hubiera tenido en circunstancias normales por muchas cosas y el hecho de estar metido en casa pues te hace que, que pues le dediques más horas a cosas que no se las hubieras echado y va acompañado de, de, de un clic que cuesta dinero. Eso es una conclusión mía que hago así muy, muy, muy divagada. A partir de ahí, a tres, mí me parece, me parece un tres tema... 3.000 mil
1: millones, confirmado. 3.000 ¿eh? tres mil tres millones, millones de euros. 3.000 uh -huh. mil millones, ¿eh? es una burrada. En los últimos ocho años. Vale.
0: A partir de ahí, yo... Y, que... y,
1: y contar que la mitad será de los últimos dos.
0: Yo... para fechar a Messi, tío. Sí, ¿verdad? Luego bueno, eh, dos... No, no, voy a hacer, no voy a hacer de profeta, porque no soy nadie para hacerlo, y menos en temas económicos, que soy un inepto. Pero me da a mí que esto tiene los días contados. En... Y hablo de Kickstarter Y hablo de kickstarter, ¿eh?
1: o no a ver esto lo hablamos hace muchos no, no 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 la burbuja Kickstarter, sí pero ¿no?
2: ya no sí, ya. O sea, para esto hemos tenido este artículo para hablar de la burbuja por eso, no, no, no vamos a ir no.
1: hoy como estábamos más detallistas no. te dejo acabar ¿eh? con la burbuja sí pero o por, por dónde ibas pero yo voy a eh, aportar detalles esto en el
0: artículo se nombra de pasada cifra. dos cosas que creo que van a influir mucho para los resultados futuros y el principal es que Kickstarter creo que ha dejado o va a dejar de tener o, o ya le está pasando el monopolio en los juegos de mesa. Actualmente o hasta hace unos años yo creo que todo el mundo hablábamos de dos plataformas en lo que nos atañe a nosotros principalmente juegos de mesa. Era Kickstarter o Berkami. Verkami siempre se ha mantenido en un segundo plano respecto a Kickstarter. Pero al amigo Kickstarter ya le han salido un par de competencias que ahí ya creo que le van a empezar a hacer daño. Y, esto, y una de ellas es, por ejemplo, GameFound. Y otra serie de plataformas que le van a hacer daño, creo yo. Y me da la sensación, o por lo menos a mí ya me afecta, y como todo, ¿no? Al final la experiencia personal se, se extrapola. El hecho del de IVA en este tipo de campañas a posteriori, a mí me ha frenado en meterme en... en no, no soy un habitual, yo no soy alguien que se mete de, anualmente en 5, en 6 ni 7 kickstarters. Yo ahora mismo estoy en 3 y es raro, pero... Mm, el, el, el IVA, el IVA, el IVA, el IVA va, a va a frenar Mucho, ¿eh? Esto
1: Sí, Uy,
0: pero es sí Que sí No lo no
1: va a ser De hecho Voy a ir, voy a ir con los datos eh, Os pregunto, las tres categorías en Kickstarter Con mayor facturación Igual que os preguntaba antes el top 3 de juegos más votados
2: Música, videojuegos Y juegos de mesa El juego de mesa Me está acertado, por encima has acertado, has acertado una de tres
0: ¿Oye? <risa> y es y, 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 y no es la música
1: <risa> no son los juegos son los juegos los juegos es una de ellas la más uh, la que recaudación conseguido es tecnología que pongámosla en aparatos de más que diversa índole uno de los icónicos y seguro que lo recordaréis es el cubo aquel fidget que ¡Ah! ¿Lo recordáis esto? Esto ¿Es fue un uno de los Q. grandes... Sí, sí. sí, Esto hizo siete, casi 7 millones de
2: euros en facturación. Pues eso Me comprende el es... Aliexpress uh -huh. un dólar y pico.
1: La segunda es juegos, pero en juegos meten todos los juegos, desde videojuegos a juegos de mesa, a... bueno, incluso productos relacionados con los juegos. Y la tercera, uh, creo que era algo de ropa, diseño. Bueno, diseño en general. Aquí entra también, pues, eh, books de arquitectura, de no sé qué, entiendo, ¿eh? Pero diseño es la tercera categoría con más facturación en Kickstarter. Yo pensaba que era videojuegos, sinceramente, o sea, juegos, la, la, más, la más top de la lista, pero no, es, es tecnología. Solo hay un millón de campañas, perdón, solo hay 200 campañas con un millón de euros o más recaudados. Y hay 352.000 campañas registradas en los ocho años de la plataforma. De esas solo 200, más de un millón de euros. Son muy pocas, No, es, no es, a ver, muy pocas, o, o muchas según lo pienses, pero... 350.000. De las 350.000, otra pregunta, ya paro con este rollo si os molesta. ¿Cuántas no. creéis que han sido, han sido vaqueadas han sido uh, contribuidas exitosamente de 350.000?
0: 30.000. 52%.
1: ¿Cuánto dices tú, Pepe? El 52%. El, o sea, unas 160.000. Más o menos. Te has acercado más al precio justo. Son 120.000 de las 300 y pico mil. A exitosas, que también me parece bastante. No sé vosotros, pero, joder, un 40% más o menos de las campañas triunfan. 30 y pico. A ver, piensa no, no, que, que, hay, que hay campañas eh, que te que dirán
0: que necesitan 17.000 euros o... o algo así, sí, sí, ¿sabes? Y, hay, hay,
1: ¿Y, y eso ya es no campaña hay exitosa. Hay campañas que las ves y dices, ¡guau! Sí, sí. Aquí no, no difiere ¿eh? del éxito de la campaña. Si ha recaudado 6 millones o ha recaudado los 600 euros, porque también hay campañas que piden 600 euros ¿eh? para tirar adelante. De estas, pues también entran en la lista. Pero bueno, 120 y pico mil campañas han triunfado en los ocho años que lleva de historia Kickstarter. Muy bien. No está mal, no está mal, no está nada mal. Esas son las cifras, de, de... porque hemos hablado mucho de Kickstarter, tanto nosotros como la gran mayoría de podcast que hay. Pero no sé si, si estos datos los habíamos llegado a analizar nosotros como mínimo aquí escuchado todos los podcasts que hay en España, que serán cientos actualmente, pero nosotros habíamos llegado a profundizar tanto en los datos. Yo pensaba que era bastante más pequeño ¿eh? el rollo Kickstarter. Estamos hablando de pues contar unas 6.000 campañas, no más, más, más unas 50.000, 40.000 campañas al año, más o menos, y que habrá crecido exponencialmente en los últimos años, claro, los últimos 3, 4 años. ¡pua! La pandemia, yo creo que Kickstarter la ha venido de perlas. Sí.
0: Luego de otra cosa Pero es empezar a analizar, una vez superada la campaña, eh, cuánto qué nivel de cumplimiento hay de plazos y de todo. Pero eso ya sería harina de otro costal. Buah.
1: Eso es harina de otro costal y, y es bueno yo creo que ahí sí que hemos entrado. ¿eh? Um, un caso que, que hay que comentar, Marvel Zombies. 700 euros. 700 euros más o menos vale el Olin. Se nos ha ido la puta cabeza ya, lo podemos decir o no lo podemos decir todavía o eh, aún habrá eh, gente eh, que lo defenderá.
0: Escúchame, yo hace tiempo ya que dije que los de or Not llevan jugando un juego muy peligroso que es empezar a subir la rayita del,
1: del, del pledge. 700 euros. Es que a mí me parece... Porque el salto respecto a lo otro que era ya muy caro, o sea, yo ya 150-200 euros los veía histriónicos. ¿300? Ya, bueno, pero, pero espera. Aún pero, he visto un de
0: 300, No, pero 300, 700 pero, no es el pledge normal,
1: ¿verdad? El pledge normal son la estimación que hay y ronda por Twitter, y ya lo he visto en varios sitios. A, ahora hay el agravante de... Tarifas abusivas de. 400 transporte.
2: dólares más toda la fiesta. Te vas sí. a ir a 600, 700 pavos.
1: Exacto. Ahora hay el agravante de los transportes por las nubes, el agravante de aduanas, que hace un par de años no lo teníamos con los Kickstarters que venían de fuera. Um, y eso hace que, que lo que pagas cuanto más vale el pledge, pues se ve que te sea más propiedad aduanas, más los precios brutales. Que en el caso del Marvel Zombies, lo que afecta también en este incremento es que envían el juego en dos tongadas. Primero envían el base y no sé qué, y luego al año. Sí, bueno, pues Eso, es, eso campaña, es una moda ¿verdad? habitual
0: en todo y Agua que el RIS funciona así. Y, y todas estas grandes todos, todos estos que envían claro. monstruos, te los envían en oleadas. Eso es, eso es inevitable. Pues
1: pagas dos, pagas dos envíos y dos aduanas. Con lo cual, las aduanas. No, es no, perdona. Vas perdona, pagas dos envíos y dos, al, y dos aduanas. Por, no, no,
0: no, no let, let, vamos a ver. Pagas dos envíos y dos aduanas porque somos unos ansias. Porque normalmente en todos tienes las opciones de decir ah, sí, sí, en sí, sí, un claro. solo envío o en, o, en, o, en, o en doble envío. Y entonces te puedes hacer un envío solo cuando, al final de todo, con la segunda ola, te lo mando todo. Lo que pasa es que somos unos ansias, tú decir, una mierda, me mandas lo que tengas cuando lo tengas sí, 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 y el sí. resto cuando lo vuelvas a tener. Eso es eso Yo, eso, eso otra el cosa. El Kickstarter
1: misterio. que hice del, del... Sí, pero en el Kingdom Rush, por ejemplo, cuando abrieron el segundo Kickstarter, para los que habían tenido uh, algún problema de calidad con cosas de la primera vez, fuimos todos, prácticamente todos, y queríamos pedir más cosas o más expansiones, o más, el envío de todo eso que se pedía era gratuito. Y para uh -huh. el segundo envío, que era el nuevo juego que hacían no tenían por qué cobrarte los dos putos envíos, ¿sabes? O sea, no es no, no, no estoy de acuerdo pese a que el precio del transporte sea ahora una locura, que tengan que hacer esa animalada y venía de lo que os decía, o sea, no, no he visto un intervalo los juegos más caros que yo había visto en Pledge y gastos con transporte incluidos y tal eran los 300 y pico de euros, no había de, juegos de todas maneras
0: Led, yo en mi caso sigo sin entenderlo el Zombie Side, pero desde el primero pero bueno, esto ya es algo... Yo no
2: lo he jugado, o sea, que no lo he jugado. Esto o sea, ya, es, no ya, ya, ya es algo yo no personal. Yo lo he jugado y no lo, y no lo entiendo y a la vez lo entiendo. O sea, tú mira, si te gusta el universo Marvel y te gusta el rollo de zombies y pintar minis, uh -huh. lo de este Kickstarter es una locura suprema. Y si además te gusta jugar, pues te lo vas a pasar como un enano. A mí yo tengo... Los reyes trajeron 700. arena, no el, el Black Plague. Y pues a mí me parece bastante infumable.
0: Sí, Pero sí, 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 Bubu, si lo de este lo tengo sí. claro. Es decir, esto es... Voy a pagar una licencia. El juego, en parte, también es caro porque yo creo que la licencia la pagan y bien. Eso para empezar. No les habrá salido la licencia, no les habrá salido baratita ahora mismo. ¿qué? Yo creo que, que comprar la licencia de, 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 Marvel, de Marvel hoy no vale lo que hace 10 años. Esa es la primera. Y, las, y la segunda... Hombre, eso es segurísimo. Y la segunda, que tengo bien claro, que va directo a la línea de flotación del friquismo. O sea, lo tengo clarísimo. Y si quieres, te dejas la panoja. Y estamos hablando de que hay mucho fan de Marvel completista, y esto cómo no lo va a tener, y más la opción de tener a tus héroes en modo zombie o sea, el, mí, el concepto me parece cojonudo, o sea, es, es, la idea es brutal como friki la idea es brutal otra cosa es que yo vaya que yo esté dispuesto, Ni, no, no soy tan fan de Marvel ingresos aparte, que no tengo ese dinero para gastármelo en eso, pero no soy tan fan de Marvel como para gastarme ese dinero en, en ese concepto no, 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 o sea, pere, o sea, pere, pero, pero los problema. hay
1: no se lo han inventé, pero no se lo han inventado ellos. O sea, las historias de cómics de Marvel Zombies existen desde hace muchos años. Sí, que sí. Y tienen su público súper aférrimo. ¿Y, y, y vamos, cuántas miniaturas de esas habías el... visto al mercado? Porque yo no había visto. Claro, el... claro no, no. Que eso es otro tema. Que, que, que... Pero ¿qué quiere decir? Que no, no ha sido una invención suya el decir vamos a convertir los héroes de Marvel en zombies ya, ya. por el zombie side. No, esto ya existía y lo que han hecho vale. es decir, coño.
0: Pero ¿cuánta Pero gente hay ahora, fan de Marvel, que no ha leído los cómics y que todo este universo del cine ha creado? Pasa como con Star Wars. ¿Cuántos eh, fans de Star Wars habían y cuántos hay ahora? Pues se ha multiplicado. Y, y, y de toda esta gente nueva que ha llegado a Marvel, y yo, yo, por ejemplo, yo no me he leído los cómics de Marvel. Y casi todo el conocimiento que tengo pues me lo ha dado el, el, el cine que hay ahora. Yo no conocía la existencia de estos Marvel Zombies. Pues como yo supongo que un montón de gente, y habrá gente que, que se ha ultra flipado ahora con Marvel y ha dicho, hostia, zombies y, y, y Marvel, esto dónde hay que, dónde hay que firmar. Sí, si sí, el concepto seguro. lo tengo claro, sí. otra cosa es, que me parece una animalada que que volvemos a lo que hemos hablado muchas veces en este programa. A ver cuándo aprendemos todos a
2: decir hasta aquí he llegado.
1: Pues parece ser que no, ¿eh? ¿Cuánto lleva ya recordado, boops? ¿Cuánto lleva recordado el Marvel Zombies? Cuatro millones y, pico,
2: la y la tendencia es a los nueve millones. <risa> ¿Qué dices? Sí, la tendencia de Kick Track es llegar a los 9 millones.
1: A mí no me van a ver, yo no voy a soltar un euro, ya os lo digo ahora. Y soy mega fan de Marvel y mega, pero me parece. ¿cu ¿Cuánto vale si quiero comprarme lo estándar? ¿Un par de cajas de putas miniaturas a reventar? Decido. Bicis... Eh...
2: Espérate que ahora no lo había cerrado. O sea, el Pledge base son 116 euros, 130 dólares. Y eso
1: llevará, pues eso, la caja base y un par de, de y la caja de stretch
2: goals, no, la caja de stretch goals mítica de Cool Mini, que claro, o sea, la caja de 1, 2, 6, 7.
1: Sí, sí, pero esto es lo que te lo envían en dos veces. O sea, aquí tienes que contar que esta para sale... No, pero a
2: ver, más de 50 miniaturas de, ya, pero de personajes ver, de Marvel eh... son no, exclusivas. Pero que lo, que esto, lo que estamos esto diciendo dos, que dos, vale
0: 700 euros es, es, el que lleva, es el que lleva el Galactus tamaño... Bueno, el, pleche,
2: el Pleche Galactus son 410 dólares y luego si lo quieres todo tienes que sumarle 140 de los cuatro fantásticos, Hydra con cráneo rojo y demás y Guardianes de la Galaxia.
1: ¿Eso no viene con Galactus?
2: No. No, sé. No, no, si, si lo crees, todos son no, no 600, sí, 600 dólares más portes masiva. Entonces son mucho más de
1: 700 euros. O sea, son mucho sí, sí. más. Son 800 y largos. Pero bueno, Pero es que además a mí...
2: todos estos que te digo son Kickstarter exclusivos, ¿eh? el de los cuatro fantásticos, el de Hydra y el de Guardianes de la Galaxia son, y Galactus, evidentemente. Exclusivos. Mira, de los
1: cuatro fantásticos sería capaz de pillármelo, tío, porque es que los cuatro fantásticos no están tan trabajados. Claro, yo sí que era muy fan ¿eh? de cuatro fantásticos en los 90, 90 y, y más 2000 de hecho, que no sé. Inicios de 2000 era cuando más le daba.
2: 280 el... dólares, tío.
1: ¿Solo los cuatro fantásticos?
2: No, los cuatro fantásticos es un don o sea que te tienes que pillar, entiendo mínimo, los o sea, core. Sí. Claro,
1: hombre, claro, el, el core no me, no me salvaría a nadie, que son pues que. ¿180 hemos dicho, no sé. más
2: portes masiva? ¿180
1: dólares? Dólares. ¿O 100, más portes? O 160.
2: ¿Qué era lo de 160?
1: El core. Eh,
2: no lo sé, o sea, no vamos a estar grabando tampoco ah, el análisis del Kickstarter.
1: No, 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 no. no, a no ser Pero... que luego lo
2: corte. Pero sí,
1: sí, sí, es una puta locura. 700, 800 euros.
2: Un momento, os tengo que dejar que el gato me va a tirar cosas por ahí.
0: Bueno, eh, pues eso. Que una, una vez más, Kickstarter continúa demostrando que no hemos llegado al límite de la estupidez humana.
1: La burbuja sigue, la burbuja sí. sigue. Ya veremos cuando peta. O, bueno, voy a
0: ser un poco más políticamente correcto. O evidentemente sigue habiendo un montón de gente con pasta por ahí, no sabe qué hacer con ella, que también lo puede haber, ¿eh? Evidentemente, yo me paro a pensar en mi, los... en mi economía familiar y no puedo destinar 700 euros en eso ni harto vino. Pero bueno, eso ya es la historia de cada uno. Al final, con su dinero cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, por supuesto.
1: Sí, 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 sí. Bueno, te tocan los clásicos 5.000 pavos de repente en un euromillón, Pepe, ¿y qué? <risa> Hostia <risa> Venga, y, Los y, clásicos, ¿sabes? Que ni juego, sí, yo no juego a claro, ver, Pero vamos a Los que te suelen
0: tocar a ti todos los días, ¿no? 5.000 pavos Todos pues, los días Pues te puedo asegurar que si me tocan 5.000 pavos Con, con la típica... ¿Te acuerdas esa manida frase De tapar agujeros en todos los concursos? Y si llevas vas a tocar tapar agujeros Pues yo no los tapo todos <risa> No llego a a ese pledge, pero bueno en fin.
1: No, no, no sé qué son los agujeros y no quiero... He tenido la suerte, como he tenido una, una vida modesta, de momento no estoy muy liado. Y solo tengo un crío, no quiero meterme en el segundo porque entonces llegarían los agujeros. No quiero eh, saber de ellos.
0: Vale, de exacto. Dejemos el agujero de Kickstarter y sí. algo más, queremos decir algo más. Creo que todo esto era para hablar del Galactus de, de, de medio metro. ¿Os acordáis de las críticas <risa> que hubo? ¿Os acordáis de las gusta críticas no que hubo? Gusta a, a, a mí no me a mí no, gusta. A mí no gusta nada. ¿Os acordáis de las críticas que hubo al, al, al Tulu de, de, de 50 centímetros? Sí. Pues. Sí. Ahora parece que esto es una buena idea.
2: Ahí lo dejo. Yo lo pillaría, <risa> ¿eh? ¿El Tulu ahora?
1: Babu está enganchadísimo al Tulo. Si se ha gastado 300 o 400 pavos en el Death Mayday. que no, ¿qué dices? Me sale súper barato.
2: No,
1: no. Todo lo que tú tienes, más de 300 euros llevas, amigo.
2: No, ya te digo yo que no. Pero bueno, si va, tampoco toca. ¿Eso te <risa> te digo a eso, no, Digo, bueno, no. vale.
0: Eh, hasta aquí, Kickstarter, Vamos a hacer un pequeño, si queréis, de lo que. Porque creo que vosotros que habéis jugado más que yo, yo juego muy poco. Pero vamos a comentar un poco las partidas y. Y acabamos por hoy.
1: Yo voy a aportar poco y nada. O sea, las últimas tres semanas eh, el COVID... Se ha apoderado de mi vida, con lo cual no he jugado a una mierda. Al, al Un Matchet ha sido mi gran entrada en 2022. He jugado unas cuantas partidas de Un y me ha gustado. Era un universo que evidentemente conocía, pero no había entrado en él. Y el calentón de Navidad, desde que pillo que no sé qué, aquí estoy. Con 12 o no sé cuántos personajes tengo aquí ya. 10 o 12 personajes. Me ha gustado, me ha gustado Un Matchet. Y tengo ganas de tener más tiempo para poder jugar más. La verdad.
0: Muy bien. Yo tengo, llevo una partida de Heatherfields y he suspendido tres. Y vamos a quedar y. Bicho, <risa> bicho mediante. No sé quién. No, espérate, que ahora estoy confinando. Como que, claro, hemos hecho el grupo de juego. Bicho mediante no hemos podido jugar todavía. Más. Y la primera partida. Es un tutorial de, de, de cómo se juega. Básicamente, que las reglas de, del manual de este juego es una mierda con, vamos, enorme. En parte porque es una mierda, está mal escrito, y en parte porque estos juegos narrativos que no te pueden contar nada, es muy complicado hacer también un manual de este tipo. De situaciones, de... y luego es. Este luego es así, pero luego a lo mejor hay cosas que te lo modifican. Y esto es así, pero luego a lo mejor. Encuentras otra cosa que te dice lo contrario. Entonces, el primer, la primera misión es para que vayas practicando las acciones básicas y los hitos y todo lo que vas consiguiendo te va ampliando la acción básica y te la explica. O sea, realmente, eh, me ha hecho gracia porque yo me leí las instrucciones otras veces y cuando fuimos a jugar, todo lo que vas leyendo en el libro de objetivos son las reglas otra vez. Digo, mira, es como leerse el reglamento otra vez en orden. Entonces, los que os enfrentéis a la primera partida de Derfils, miraos las acciones básicas y no os preocupéis porque durante la partida tutorial os enseñará lo que necesitáis saber. Y ayer eché una partida de, de un gran juego, que cada vez que... Es un juego que lo, suele estar olvidado, pero cada vez que sale disfruto la partida y dices, joder, qué, qué cosa más elegante, y qué grande es. Is de Istari. Hace mil que no lo juego. Vale. Pues me pasaba más o menos claro. Y cada vez no que sale... Dice, tío, ¿eh? no y cada vez que sale dices, joder, qué guapo. Una partida a dos personas que no lo sabían de qué iba el juego y en 45 minutos jugada. Y disfrutada. Sí,
2: es, sí. Explicación incluida. Yo os voy a decir mi grandísimo descubrimiento. No sé si hablé de. de es que creo que no está en el podcast, ¿no? Yo, después de Navidades y tal. Creo que no. Eh, wavelength. Un no, sé si lo comenté, no sé si
1: lo comenté yo después de jugarlo contigo. Puede ser, sí. ¿eh? Pero, pero sí, sí. A sí, mí. Sí.
2: Y sobre todo. En, en la variante, que no es como el juego, al principio está pensado, cooperativa. Yo lo recomiendo. Vamos. O sea, como, como partí me tiene loquísimo. o sea Y no, no puedo parar de, de pensar en jugarlo una y otra vez.
1: Es buenísimo, es buenísimo. Sobre todo a dos, ¿eh? O sea, yo es que a dos creo ah, que es maravilloso. Tío, no, un tiro, tío.
2: Sí. A es dos es, que es curiosísimo. Tío. O sea, como un juego que entras en la BGG y es un juego por equipos, por, por lo que decíamos antes, ¿sabes? Por equipos con una variante porque en el juego oficial no está pensado en principio así con una variante cooperativa que en la BGG es el típico party que he valorado, pues lo mejor es jugarlo, no no sé, sea, a partir de seis, creo, seis. Pues, pues por equipos, ¿eh? entiendo que pares debe morar más. Y en cambio, nosotros lo jugamos los dos en cooperativo y vamos, o sea, viciadísimos. <risa> o sea, yo, a cualquiera que pueda.
1: Nos saltamos el. Bueno, me salté lo que le queda, ¿te acuerdas? Correcto, aquí enganchaos. Otra y otra. Y otra. A las dos y pico de la madrugada. Me voy de su casa, Pepe, y salgo la aquello, O sea, un desierto. Dos y media eran algo así. Un desierto. Digo, qué raro, tío. Pero y bueno, de todas todas maneras, si te hubieran
0: parado, lo hubieras podido explicar tranquilamente que era motivo de fuerza mayor. Y es que había gameplay. que acabar la
1: partida de la <risa> No, no, no acabar. Si <risa> sí, jugamos seis, yo qué sé. O Correcto, si nos
2: pusimos perraquísimos. ¿Qué coño acabar?
1: Otra, otra, otra. Ese, sí, sí, fue, fue curioso, tío. O sea, me salté el toque de queda por los loles. llegaba a mi casa casi a las tres menos veinte no sé, algo así. Y está muy bien, está muy bien. Pues no,
0: ayer probé el Monstruos de Serie B. Es un juego que ha editado un Games. Es un, juego, es un jueguito muy, muy sencillo, de bazas. Y la, la gracia barra nostalgia, por lo que os puede interesar alguno o, o puede interesar acercaros, no en la mecánica. La mecánica es una mecánica conocida que funciona muy bien. Y es que tenemos cartas del 0 al 8 y son monstruos clásicos, pues el 0 es eh, de Blob, pues la, es la, la, la masa, el 1 es el monstruo del pantano, eh, estoy hablando de memoria, el, de ayer. el 2 es el hombre invisible, el 3 es la momia, 4 los invasores de Marte, eh, 5 el hombre lobo, 6 vampira, 7 uno, la bestia y 8 el kaiju. Y la gracia es que cada uno eh, pues tiene un poder y una habilidad. Entonces, se sacan tantas cartas, eh, hay un mazo y lo que tenemos que hacer es capturar mortales, básicamente. Se juega por bazas y capturar mortales. Eh, juegas una carta boca abajo, todo el mundo juega una carta boca abajo, se descubre y, bueno, pues el valor del monstruo es el orden en el que primero a por la carta que hay en el centro. Entonces, en el centro hay cartas que valen más, que valen menos, que valen negativo. Hay habilidades en los monstruos, pues de anularle la habilidad al otro. La momia, por ejemplo, si alguien ha metido el Kaiju, el que es el 8, que es el que más vale, automáticamente el 3 va antes que el, que el 8 y este tipo de, de, de interacción. Gracia en sí el juego. Es un juego elegante porque con cuatro cosas hace lo que ya sabemos haces una puja de cartas en, 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 juegas cuatro veces el mazo y vas haciendo puntos como nostalgia, pues bueno, coge la gracia de los, de los héroes clásicos además las ilustraciones, pues eso, es el, el, el clásico, tienes la vampira la clásica, esta que va con el pelo como punta con un poco la raya blanca y este tipo de, el hombre lobo la, de, la masa es, es esta, esta masa uniforme, es de blob, está en rosa, y bueno, la verdad es que es un, es un jueguito, lo ha editado Trangis que está bien, es correcto, y, y, y tiene pues eso, la gracia de que al final somos monstruos que cazamos mortales. Pues en vez de coger una carta de puntos estándar, tiene esa temática que quizás le atraiga más a, a gente que si hubiera sido eh, capturar gemas en el Renacimiento, por ejemplo. Y aprovecho aquí a los amigos de Tranji, si nos escuchan, que estamos esperando vuestro It's a Wonderful Kingdom. Vuestras
2: copias gratis de todos esos juegos. Pero... Ah, no. No,
0: Yo estoy esperando que publiquéis ya. Yo sé que leí un tweet que querían ver si llegaban para diciembre, obviamente no han llegado a navidades, pero parece que están ahí que no, no, no sale. Que tienen, le han echado mano a ese juegazo y a ver si a ver si nos lo traen al mercado ya. Así que amigos de Tranji, venga, que esperamos vuestro It's a Wonderful Kingdom.
1: Una auténtica maravilla de juego, o sea, que se que se den prisita, tío, porque es ridículo. El otro día entraba en, en BGG y lo, lo miré por, por curiosidad, o sea, este, el juego todavía en BGG. Pues, la, tuvo la distribución mínima en Essen, supongo, y poco más, ¿no? Y en sí. Francia, supongo, y, y, que es donde... Y, y, es lo, y lo
0: que haya llegado de Kickstarter, que esto viene de un Kickstarter, pero...
1: Y lo que haya llegado, qué rabia, eh. ojalá, ojalá me hubiera metido. En el que si hubiera sabido lo bueno que era el juego Cago, mm -hmm. Leche Es que a dos es genial Y a uno me parece Brillantísimo, pero brillantísimo Me encanta ese juego de Yo disfruté mucho la, 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 la partida la que jugamos tú y yo la, 2020. la disfruté muchísimo sí, 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 Y el, bueno, con Bubu también le di Y nos pasó una cosa curiosa Porque hicimos una partida a dos y cuando la acabamos, hicimos un solo... ¿Te acuerdas, Bubu? Seguido. Sí. Sí. O sea, que eso es raro que pase con un juego. Tiene que, tiene que entrarte bien. Tú has probado los dos y creo recordar que me decías que este te había parecido más... Más curioso que el... Sí.
2: Pues tiene el factor ese de, de las fichitas esas que pones para la puja...
1: Esa tontería eh, del, eso del diré rateo. Eso tiene gracias. Está muy bien. Ah, yo voy a comentar muy, muy rápido... Uh, otra cosita que probé a inicios de enero, que es la expansión del Parks. Que el uh -huh. Parks ahora también lo han traído en castellano. No sé si es también Trangis Games. ¿Puede ser que sea Trangis Games? Lo cual sería una casualidad muy bestia. no sé sí. Déjame... Puede ser, ¿eh? No lo sé. Uh, ah, bueno, os lo puedo decir, porque la caja de la expansión... Sí, sí, es Trangis Games. Me sonaba, ¿eh? Me sonaba que eran ellos. Y uh, me ha encantado. Me ha encantado la expansión. La verdad es que da... Lo que promete y lo que tendría que ser una expansión. Que esto se ha perdido mucho, ¿eh? También las expansiones de relleno, expansiones que tampoco aportan nada que mejore. No que aporten cosas, sino lo interesante es que mejoren el juego. Y yo creo que esta expansión mejora mucho el juego. Mucho. El juego ya estaba muy bien, pero es que con la expansión se convierte. O sea, es de estas expansiones más absolutas. Y eso, lo acaban de publicar también los de Trangis junto con el juego en castellano porque esto es otro Kickstarter. No, no me digáis cómo acabé en un Kickstarter sobre los parques nacionales de, de Estados Unidos. <risa> <risa> no, no me lo digáis. No, pero... no, no. Ni, ni preguntemos a qué o sea,
0: no hiciste tu aportación. Tampoco te la vamos a preguntar. Me acuerdo
1: que cuando lo compré, esto aquí en España seríamos cuatro y al cabo que lo teníamos. Esto es un juego que no a priori... Y resultó ser una, una pequeña joya. De hecho, la valoración que tiene es ridícula. O sea, no acabo de entender. Esto está, si no en el top 100, está fregándolo en el ranking de BGG, el Parks. Y es un juego que aquí a, a Europa, yo no iba a decir iba a decir a España, pero digo a Europa, llegó a cuentagotas. Pero ahí está el tío. Yo creo que la gran mayoría. Esto no lo dice el artículo. Las, lo encontramos y esto lo, lo hablaremos en otro, en otro programa, BUPS y Pepe. Oh. A el tema de las votos desde países y tal como influían. Pero él no comenta aquí los yankees. Yo creo que los yankees tienen que ser el 60% quizá de los usuarios de BGG. Ya lo veremos. Ya lo veremos en el siguiente programa.
0: Perfecto. Pues, nada, chicos, ¿alguna, alguna cosa más de Cajón Desastre? ¿Qué queráis hacer para cerrar?
1: No, hemos probado la aventura Z que esto ha un boom.
0: No sé ni lo que es, es. Para que veas.
1: No sé lo que es. Pues es un, un juego del universo Lovecraft de, publicado por Zacatrus. Uh -huh. Que se ha agotado de una manera escandalosa en todos sitios. Y es un, un libro juego de rol de una aventura lovecraftiana en la que vas pues con un libro escenario. Haciendo la historia y no sé si hay 40 mapas o algo así. En teoría hay varios finales posibles y puedes llegar al final absoluto del juego. ¿Esto lo has leído o no, Hugo? No. ¿No? Pues tú, que tú me, pues tú me comentaste cuando lo... Esto ya haré la historia y se acabó. Por lo que he leído, que no sé si tendrás ganas o tendremos ganas de hacerlo, uh, puede ser que no acabes bien.
0: Bueno, lo que hay una
1: manera de acabar sí, si los juegas mapas, a que es el rollo que.
0: Pero tú, si juegas a Loclass ya tienes que asumir que es muy probable que no acabe bien. A partir de ahí. Uh
1: -huh. En teoría hay un final perfecto. Que es en plan de. Cuando llegas aquí por este camino y apareces en este mapa, algo en el juego te dice: lo has clavado.
0: Vale, que siendo Locras básicamente es consigues salir con vida mutilado. Con cinco traumas. No, 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 no. no, 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 no <ríe> y, y, y tienes no, que no. acabar en un manicomio el resto de tu vida. Eso es el mejor final que puedes tener en un Locra. A partir de ahí todo puede ser a peor.
1: A mí me, me está gustando. He jugado cinco mapas. Pero no sé si a ti te está pasando, boops. Conforme se van complicando los mapas, me cuesta un poco contabilizar los turnos que he hecho. ¿No te pasaba el.? Tienes dos acciones, mueves el reloj. Dos acciones. Cuando hay mucho texto, a veces dudo si he hecho una acción o he hecho dos acciones. ¿Sabes cuando llegas me a cuenta que
2: El 90% de los turnos es primera acción, me muevo. Segunda acción, <risa> investigo es como o sea, yo acabo de leer sí, y pienso sí, sí. me he movido o no no me he movido para eso es lo
1: que me pasa todo el rato sabes que estoy ahí y a veces tengo que rehacer el turno en plan de empezar aquí me he movido empezar aquí me ha pasado ya dos o tres veces sobre todo en el último mapa me pasó un par de veces de Por
2: eso, tener que somos
1: mongolos eh o sea... sí 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 que sí. espero que lo mejore eso eh pero me me quitaba un poco el clímax de la partida pero bueno de momento pinta bien veremos dónde o sea, como acaba libro, la aventura.
2: Juego... El problema es que no... O sea, para mí no es un juego de mesa exactamente. Es un libro juego desarrolladito con alguna mecánica de juego de mesa ahí metidita que en ese sentido cumple muy bien. Se si tengo que poner quizá un pero, que es totalmente absurdo, es el follón de cartas que tengo ahora mismo, tío. O sea, sí, 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 sí. voy por la vida que entre ayudantes, no sé qué, objetos. Dices, pero a ver si este hombre tiene que llevar aquí, ¿sabes? El Entourage, ¿sabes? Sí,
1: sí O sea, llegan 17 a la discoteca Y con tres maletas De objetos
2: Corredo. A ver, ¿dónde está Tulo aquí? Que soy presente
1: Que venga Está bien, está bien Pues joder, pensaba que había jugado muy poco en enero, ¿eh? Pero, bueno, eso, mucho solitario Y juego a dos Navidades también le di a cosas Día de Reyes y tal Pero pero poco más, Pepe. Yo creo que es hora de ir despidiéndonos, ¿no?
0: de, de, de ir a la cama, ¿no? Ya es, hora de, de que, sí. ya es hora de que los peques se vayan a la cama. <risa> Pondremos a los a las familias de ahora mismo. Bus, cierra, venga.
2: Eh, cierro, cierro, cierro. Eh, cierro, os voy a recomendar... Que estás
0: a 25 cosas distintas.
2: Cierro diciéndoos que que Flick of Faith muy bien de maldito. <risa> eh, nada, seguimos eso en Twitter eh, toqué el connection, ahí estamos muy fuertes no sé,
0: menos fuertes ahora que de... no estás tú tan atento
2: menos fuertes a ver si, si, si volvemos a coger velocidad de crucero uh -huh. y aunque ya no venga ni a cuento probé el This World of Mine y me gustó muchísimo más de lo que me esperaba tíos, o sea que porque
0: lo probaste con esperanza de ser un hater
2: no, qué coño o sea, lo compré cuando llegó el Kickstarter, que mira que hace días de esto, se lo compré a alguien que no le había convencido el pack de Kickstarter, pues lo típico, pagué yo, no sé, 10 euros más de lo que le había costado en el, en el pledge. No mucho, la verdad es que se portó con el hype que había en ese momento. Y no lo había jugado aún porque las imágenes que había visto me parecían un follonarro y me daban como un poco de pereza meterme. porque pues me un montón de expansiones de Kickstarter, ¿sabes? Lo típico que pensé, pues que no sé ni cómo meterle mano a todo esto. Y el otro día me enseñó a jugar a alguien que lo tiene muy por la mano, y yo me lo pasé súper bien. Súper, súper, súper bien. También es de esas cosas que es un juego de mesa. Uf, bueno. bueno. en una mesa, ¿no? Sí, sí, porque eso es muy... Es muy de riendo parrafitos. Y hacemos esto y pasa no sé qué. Y se levanta una cartita con un suceso. O sea, sí. Pero es mucho más juego ¿eh? que la aventura Z. Pero eso ya está. Toque el connection. En la web, acordaos que nuestro... Nuestro manager, PP, no para de subir material respetando todos los royalties y todas las licencias. Habidas por haber. Todos, todos.
0: Eh, todos. eh, perdona. ¿Te acuerdas del Ferox? Sí. Eh, que encima la, la, la editorial nos felicitó por, por, haber sub, por haber hecho la traducción. Eso es
2: verdad. Eso es verdad. <risa> y de hacerle los dados en 3D. Eso es verdad. Y no sé si también cuelgas los mapitas en 3D de insertos y historias que diseñas. También eso lo estás poniendo. Un ¿no? par he subido. Un par Eso no. No dejéis de visitar la, la web, no sé si se pueden suscribir o no, Pepe, a las novedades, pero iré echando ojitos porque Pepe es así. Se si os mola el material fan. Sí. y tal. Pe y Pepe para y
0: de repente mete un montón de cosas y ahora está parado hace un tiempo. No. Eh, trastear con la 3D y lo que tiene. Vas haciendo cositas. ¿Y ya está, chavales. Pues, chicos, quinto programa es esta temporada, a ver si retomamos la buena senda. Y gracias por haber aguantado hasta ahí, porque el que ha llegado hasta aquí hoy tiene un mérito. Hoy nos hemos venido muy arriba. El, 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 de, hoy, el de hoy declararemos super fan al que haya llegado hasta aquí. Así sí, que, sí, sí, sí. muchas gracias por seguir ahí y nos vemos en el próximo programa.